0: Новое вещание. Интервью. передачи, Музыка. Всем привет. С вами Светлана Гердюка. В эфире передача «Я бренд». Сегодня гостей нашей студии стала Анна Сидевич. Аня, Привет. Привет. Я сейчас хочу вот, попытаться вот рассказать вот эту всю объемную информацию, просто потому что даже не знала, что вообще существуют такие ассоциации. Давай я сейчас поподробнее расспрошу, что это такое, да. Значит, Анна Сидевич соучредитель, директор компании Кейтеринг Анна Сидевич, член интернациональной ассоциации Кейтери. Я все правильно говорю? Да. Региональный представитель по Сибирскому федеральному округу ассоциации кейтерингов и банкетных служб России из стран СНГ, и вице-президент по кейтерингу Сибирской Федерации Рестораторов и ательеров. Представляете, друзья, какой уникальный человек и как много а, интересных каких-то вот вещей, которых я первый раз слышу. А, я знаю, что ты в ресторанном бизнесе с 98 -го года, да? У -у -у. И расскажи, пожалуйста, как все начиналось? Совсем другое время ведь было.
1: Ну да, всеми этими регалиями действительно я обросла со временем, У -у -у. потому что больше 20 лет работаю в этом бизнесе. И начинала я с официанта, uh -huh. 10 лет проработала в одной компании, построила там карьеру, работала менеджером вара, менеджером кузины и э, работала 4 года директором самого крупного банкетного зала за Уралом. И потом э, через 10 лет я сменила м, сферу деятельности и решила поработать в ресторанной компании. То есть я работала в ресторанной компании 4 года директором по развитию и за это время построили 11 ресторанов разных концепций. Поэтому с, э, вот таким вот образом я познакомилась с очень разными сферами бизнеса и вот когда наступил тот момент и я созрела и поняла что мне нужен свой бизнес что я уже готова я остановила свой выбор на кейтеринге и тогда получается вот это был 2013 год когда мы основали свою кейтеринговую компанию мы ее организовывали, потому что я хорошо знала, что ресторанный рынок у нас насыщенный, развитый в городе на тот момент был достаточно, а вот рынок кеттеринга, он был ну, абсолютно пустой, mm -hmm. то есть профессионально кеттерингом никто не занимался, то есть кеттеринг для всех это всегда был такой, как дополнительный бизнес, там при ресторанах, при банкетных залах, я на тот момент обучалась этому и стажировалась в Америке, и я очень хорошо понимала, что значит банкетный бизнес. То есть можно сказать, что вы
0: начинали да. вот прямо у истоков? в ну, да. год заходили, когда это еще вообще не было так популярно, как сейчас,
1: да? Ну да, получается, что вот в 2004 году я, когда стала директором банкетного зала, и никто, не только вот в Новосибирске, но и в России, в принципе, не имел представления, как вот это все организовывается, начиная вот с банкетного обслуживания, и про кетеринг вообще мало кто слышал. А владелец нашей компании был американец, и поэтому поэтому он нас отправлял обучаться в Америку. И вот именно там, в
0: Америке… Вот как раз я знаю, да, что ты постоянно обучаешься сервису, новым фишкам, в том числе mm -hmm. и в Америке. Как вообще получилось? Вот, как, во-первых, выбрать, куда ехать? Потому угу. что там по привычке многие в Европу же едут, да, за сервисом, там, за этими вещами Если кто-то хочет этому научиться Вроде как матушка Европа старенькая наша У -у -у. <свят> Нас должна этому учить Но насколько я слышала, в америке это как раз это самая прогрессивная тема
1: Ну да, я в Европе тоже была Но в Америке, как я уже сказала, что я в Америку попала Потому что владелец нашей угу. компании был американец И он не мог нам рассказать и объяснить, как нужно работать Ему проще было, чтобы мы посмотрели Соответственно, когда мне нужно было обучиться кейтерингу, я жила и работала в Америке, в кейтеринговой компании. И вот все, всю технологию организации этого бизнеса я увидела именно там. И потом, естественно, когда приехала, я ее внедряла. После этого я была в Европе, но в Европе нет такой технологичности, mm -hmm. то есть там больше классика, а вот именно технологии, что важно для кейтеринга, это, конечно… Ну, Этому всему все учатся в Америке, потому что потом, когда я приезжаю в Москву, и прогрессивные московские компании учатся в Америке, потом э, регионы учатся Передайся у Москвы, и получается, да, вот такая угу, цепочка. цепочка. Соответственно, я предпочитаю учиться пер... в первоисточнике, потому что вот когда как раз-таки я работала в кетеринговой компании в Америке, я узнала, что все кетерии ежегодно ездят на кетерсерс, на свою отраслевую конференцию. И, Соответственно, вот в 2007 году первый раз я тоже поехала на эту отраслевую конференцию в Лас-Вегас, там собирается несколько тысяч участников, и вот там как раз опытные кетеринги делятся своим опытом, там зарождаются все тренды, технологии, и дальше вот они идут очень круто да и поэтому естественно после этого я никуда не ну, после этого ехать куда-то да. бессмысленно да потому что там уже идет переработанная информация и хочу сказать что москва на самом деле искажает угу. очень сильно потому что вот например когда был тренд анимационной станции в америке это тренд вошел, и он упростил э, систему работы Китарье, угу. потому что ну, можно было ну, вот брать полуфабрикаты, готовить их прямо людей, вовлекать их в этот процесс. Москва, подхватив этот тренд, она его очень сильно удорожила. Угу. То есть она начала почему-то делать вот такие вещи там, с молекулярной кухней, с какими-то там супер шеф-поварами, и соответственно в регионах все сидели и думали, ну это у вас там нас, в Москве, Mm -hmm. да, а у нас то, ну, в регионах, кто за это за все будет платить? И когда я вот это, ну, съездила и увидела, как это в реальности в Америке все происходит, я приехала и сказала: да, ребят, вообще можно готовить вот все что угодно. То есть людям важен интерактив. То есть ты берешь там обычный фахитос, э, обжариваешь мясо, поджигаешь на сковородке, заворачиваешь, человек получает свежее, ему интересно, и э, вот. Ну и все, собственно, то есть поэтому. Не
0: обязательно это должно быть какое-то сверхъестественное это... блюдо. Да?
1: да, это не обязательно, да, нужно вот что-то там. Молекулярную кухню тоже можно, но это такое неоднозначное время. Наверное, не
0: так востребована эта вся история. Ну, оно везде так. А есть у нас эстеты такие вот, что прям что-нибудь как заказали заказали, что вас прям вот удивило за время работы кейтеринговой службы.
1: Не знаю, мне кажется, даже сказать проще, чего у нас не заказывали. Mm -hmm. У нас заказывали, то есть у нас и были и запросы, и на молекулярную кухню были запросы. Мы вообще, у нас вот около тысячи наименований блюд в меню, именно потому что вот бывают всякие разные запросы там просят, например, вечеринка в стиле Марокко. Мы mm -hmm. разрабатываем, готовую марокканскую кухню, я там хожу, ищу mm -hmm. а, как-то носители этих рецептов, ну, чтобы да, чтобы было, ну, чтобы реально, да, 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 не просто там в интернете. Mm -hmm. Я уже не говорю про израильское консульство, которому мы постоянно, ну, тоже так э, э, разрабатываем. Ну, то есть там есть свои особенности подачи еды, приготовления, есть э, немецкое консульство, mm -hmm. у которых которые любят там колбаску и капусту, вот эти баварские, то есть там тоже свой рецепт, который мы вот отрабатывали, отрабатывали, mm -hmm. и сказали, да, вот, вот это, это оно, оно. да, и это мы первый раз отработали для Мерседеса, а потом уже для всех немцев мы смело это готовим, потому что мы знаем это оно, ну и очень-очень много всяких разных Да, я знаю,
0: что вы причастны практически ко всем значимым событиям нашего города, да, и в вашей практике есть опыт организации Кейтеринга на уровне первых лиц государства, uh -huh. это и Дмитрий Медведев, и там министр Российской Федерации Сергей Шойгу, и губернатор Новосибирской области. Расскажи, вот как это кормить президента? Uh... Что чувствовал? Мне вот с этой точки зрения, да. И плюс еще, конечно, какие там особенности?
1: Ну, я скажу честно, что кормить первых лиц это занятие не для слабонервных. Потому что когда ты э, кормишь первых лиц, у которых есть вот этот самый жесткий протокол, то с одной стороны э, тебя проверяет Роспотребнадзор, потому что они ответственны за то, чтобы все прошло хорошо. То есть ты должен показать все производственные площади, все оборудование, всю документацию на продукты. Меню они очень жестко... Э, Сматривали? вычищают, mm -hmm. да, от любых продуктов, которые хоть как-то маломальски могут что-то как-то вот там, ну, то есть убираются грибы, убираются какие-то вот кремовые, то есть все самое вкусное убирается, mm -hmm. убираются пирожные, нет, пирожные нельзя, только печенюшки можно, там It's соусы нельзя, можно все. Этот и... момент связан с тем, что они а, хотят застраховать себя как можно, вот со всех всё сторон, понятно. вот так вот железобетон mm -hmm обставить, чтобы не дай бог никто не отразился. Разился, расславился как город, где то Да, и, ну, то есть Первое они лицо. берут суточную пробу, ставят в холодильник, таким образом, в общем, согласовывается а, с ними меню, угу. и они отслеживают вообще весь, весь процесс закупа, подготовки, приготовления, то есть они, ну, мало медицинских книжек, они с берут, прям с одежды, с пальцев, то есть в цехах, во всех вообще все, угу. оборудование транспорт вообще все вот проверяется с одной стороны с другой стороны есть служба да ФСО mm -hmm. которая проверяет mm -hmm. со своей стороны да благонадежность ну, то чтобы все них, сотрудники конечно. да были русские трудоустроенные и все такое прочее и устанавливает определенные регламенты в частности, допустим, вот когда приезжал Медведев, он тогда был кандидат в президенты, там было жесткое требование, что заезжать на площадку можно до 10 часов утра, угу. и после 10 будет все перекрыто, не зайти не выйти, не зайти не выйти, не пролететь вообще никак. А служба Роспотребнадзора а, отслеживает, чтобы дольше 4 часов готовое блюдо не хранилось. Так а фуршет начинается в 6 вечера. Угу. То есть вот с 10 утра до 18 вечера уже 8 часов. И получается, вот в этих жестких рамках ты угу. должен а, провести и организовать мероприятие вовремя в срок. Как и, и здесь получается, что тебе, с одной стороны, нужен а, ну, профессионализм для того, чтобы ты с Роспотребнадзором мог вступить в равноправный диалог и объяснить ему, что вот наши термоконтейнеры, вот наше оборудование, мы это все, ну, мы это охлаждаем, кладем в термоконтейнеры, мы перевозим, храним в охлажденном виде, и там привозим оборудование для того, чтобы вот это все прогреть, чтобы все обезопасить. Конечно, есть небольшие ну, как бы нарушения, но они, они в рамках э, здравого смысла, mm -hmm. да. И, ну, и начинаешь им объяснять, что иначе вот в наших с вами целях да, мероприятие не провалить. Ну, то есть на, в наших целях это мероприятие провести удачно, хорошо всех накормить, а не просто там выполнить вот эти все требования. В итоге Роспотребнадзор говорит, хорошо, говорите, как вы будете работать, и, ну, в общем, с Богом работайте. А долго была подготовка? О, ой, ну, естественно, да, то есть подготовка длилась долго, потому что пока вот это все меню мы согласовали, все у нас проверили, потом мы э, показывали заказчикам, то есть есть еще заказчик, у которого тоже, ну, все вот над ним вот это все давлеет, и она тоже все до мелочей проверяет, э, какая будет посуда, как это будет выставлено, то есть фотография, диаграмма столов, все оборудование, все, ну, весь регламент, все до секундочки, все вымерено, и все очень жестко регламентировано и со всеми согласовано и внешность официантов и того что они будут одеты и, ну вот вообще просто вот это вот все и при всем при этом такой вот самый момент который я запомнила вот даже вот не вот это вот все а то что есть еще администрация области которая ну, несет ответственность за все происходящее и они, ну, как бы, то есть вообще все от тебя вот так отгораживаются, как будто бы, ну, тебя вообще первый раз видит, и кто это такая, которая здесь кормит, вот, mm -hmm. ну, будущего президента, мы вообще, mm -hmm. ну, мы вообще знать не знаем, вот. И все, и получается, Никто не хочет что
0: брать на себя. Вот это
1: вот. получается, да, получается, что ну вот абсолютно все они как бы подстраховались и сняли с себя ответственность. И ты понимаешь, что вот ну если что-то пойдет не так, то ну не просто там ты компанию всю свою подставляешь, да, но и вообще просто в принципе весь регион и ты не знаешь, решилась, что будет это. дальше. Сама а, да, это. то есть ну я решила, что да. Я это хочу, да, я это буду делать. Ставки высокие, но при всем при этом все-таки хочется Зато кейс, президента. после да, да. этого вообще ничего не страшного, Мне вот, да, да, и вот когда ты через все это проходишь, оно действительно становится уже мы очень да, часто кормим нашего губернатора то есть когда в наш город приезжают вот первые лица протокольные лица то есть если нужен кейтеринг у нас заказывают кейтеринг потому что есть такой опыт потому что вот это еще один есть плюс, что да,
0: да. Уже, в, в портфолио такое серьезное
1: мероприятие ну да это даже не столько в портфолио сколько вот именно в опыт то есть сейчас получается вот мы долго готовились к приезду Мишустина но угу. он так и не приехал из-за пандемии но у нас было принципе. В принципе, все готово, и, конечно, заказчику, ну, это важно, чтобы вот эти вот все нюансы соблю... соблюдались, особенно в кетеринге. Кетеринг же вообще, как ну, такой людям со стороны непонятный бизнес, там, где приготовили, что, ну, да, да то есть вроде как красиво. накрыли красивенько, да. а где они вот это все взяли, непонятно поэтому вот да поэтому э, ктерингку который может показать там свое производство профессиональное оборудованное сертифицированное такое конечно э, не, не часто история в нашем городе <связь> да? Ну, ну, я, ну, по крайней мере, я не знаю, ну, никто не показывает mm -hmm. больше, а, то есть в Москве есть крупные компании, у которых даже стоят камеры и снимают вот весь процесс приготовления еды, а, мы тоже очень часто делаем экскурсии к нам на производство, там заказчики к нам приезжают на производство, когда мои дети приезжают на производство, они говорят, мама, у вас здесь все так чисто, mm -hmm. а, ну, это, конечно заслуга моего партнера, но это я вот об этом тоже расскажу.
0: Сфера питания, она, наверное, вообще очень такая. Она, с одной стороны, специфичная, с другой стороны, она очень ответственная. Да. И если это большой какой-то банкет, накормить большое количество людей, если что-то пойдет не так, это все мероприятие срывается.
1: Да, ну да, это серьезно, это вот прям не в бровь а в глаз. Я, да. наверное, я сейчас спрошу
0: все-таки этот вопрос: были ли факапы какие?
1: Ну вот прям что такое запомнилось, чего вот прям забыть хочется. Ну факапы, конечно, ну без факапов ты не растешь и да и ничего. Факапы случаются. Это было у нас тоже, опять же, когда приезжал в город министр транспорта и э, было назначено, э, и фуршет проходил в 400 километрах от города, то есть там э, дикое место, озеро, и там специально даже вырубали, э, ну, вычищали площадку, в, в, вытравливали там комаров и всех вот, ну, кто там летает. Ну, там, да, колоссальная такая подготовка была проведена. Ну, то есть вы не представляете, что такое вот в чистом поле организовать мероприятие потому что... Тебе, ну, ты в голове представляешь Там головбое небо, зеленая травка А приезжаешь, там вот такие вот Ямины, там вот эти вот летают Осы Вот эти мухи Такие все Налетают оводы и, Ну, то есть, вот это вот трава Комары, и получается это, Чтобы вот там дорога. организовать мероприятие Да, то, ну, то есть, там Нету ни воды, ни электричества, я уже про это Не говорю, то mm -hmm, есть, да. вода электр... Ну, то есть, генераторы, там, вести. туалет вода вообще вот это все площадка заранее всегда готовится то есть это либо пол выстилается либо ну там вся трава вырубается если это ну реально чистое поле и вот в этих условиях да и вот в этих условиях ты должен организовать мероприятие на самом высоком уровне там ну опять же для первых лиц вот и мы, в общем, выехали на это мероприятие, то есть ну, у нас как просчитывается, то есть у нас идет 4 часа на подготовку мероприятия, 4 часа было заложено на дорогу и 2 часа на форс-мажор. И получается, ну то, с чего началось, что не приехал на погрузку машина в назначенное время. И я, ну в течение часа, это было 4 часа утра, в общем, я нашла машину, которая согласилась приехать. Это был, ну наш водитель на газели, который часто с нами работал. Он приехал. То есть я была счастлива. Ну минус час, но в принципе у нас все пока что идет по плану. Мы загрузили. Мы поехали, и когда проехали 90 километров от города, у него э, взорвалось колесо. Mm -hmm он нет
0: него... да так.
1: причем ну причем мы ехали ехали мы об этом не знали и где-то вот уже но ну, когда мы проехали полдороги а он ну то есть грубо говоря мы проехали 200 километров а он в это время проехал 90 километров у него сдулось колесо и он начал искать на монтажку и он не отзвонился и не сказал то есть он думал что он, ну, он сейчас на монтажку угу. найдется Сделает, все нагонит вот, но ну, вот в 5 часов утра это было не так просто сделать и соответственно то есть он не едет и не едет то есть уже все я ну как, звоню спрашиваю вы где и оказывается что он на 100 километров от нас отстает я ну не понимаю ну, вернее, я, ну да, я не понимаю, что делать в этой ситуации, потому что пока он не сделает колесо, машина никуда не поедет. То есть время тает, и я понимаю, что минус еще один час, и мы уже, ну, как бы в жестком графике mm -hmm. идем. И тоже, да. да. И, э, в общем... Проблемы у него с колесом, вот они были, ну, то есть он не мог их решить. В итоге мы развернулись, поехали обратно к нему, то есть потеряли еще плюс один час времени, ну, минус от нашей подготовки. Мы перегрузили туда вот все, что нужно для приготовления плова, там плов, рыба, то есть там продукты готовились на гриле, и там ну, технологический процесс требовал минимум два угу. часа приготовления, да, и мы уже вот ну, уже были на грани срыва и вот в это время я просто ну, все <свят> перед моими глазами. Ну, честно скажу, я рыдала. Mm -hmm. Я рыдала, то есть меня никто раньше никогда не видел в таком состоянии, но я в тот момент попрощалась вообще со своей карьерой, mm -hmm. <свят> потому что я понимала, что ну, мероприятие такого уровня, и вот ä, приехал министр, да, и вот здрасте, ничего не готово. И... И я не знала, как вот выйти из этой ситуации, потому что, ну, время тает, машина сломана, она полная, то есть там надо понимать, да, что там столы стулья едут, посуда, все оборудование, все-все-все. Вот, и я... Ну, когда вот не хватает времени, то есть единственный способ справиться с этой проблемой ⁇ это увеличить количество людей да, на подготовке, где их взять. Я позвонила технологу, и технолог, ну, стартанула к нам. Mm -hmm. То есть она стартанула к нам вот 400 километров для того, чтобы вот, ну, восполнить mm -hmm. вот эту вот потерю времени. Ну, что я могу сказать в итоге, мы вот на ликовых машинах все привезли, приехали, мы приехали, ну, как бы за час до начала мероприятия, мы бы не успели это сделать, если бы вот по счастливой случайности на час, не, ну, Может, не перечеслось. Да угу. позже, то есть на час позже задержались гости, соответственно, но ну, мы э, успели вот это вот все приготовить, пожарить за, ну как бы за час до прихода гостей, но в тот момент, когда они должны были бы приехать, приехал наконец-то газель, то есть мы вот за час Подставили. разгрузили эту мебель, угу. все засервировали, все приготовили, все подготовили, вот, то есть когда приехали <сélок> гости, <сélок> ну, я, честно, говоря, ну я вот сейчас ничего не помню какие были <свят> гости потому что это все было вот ну в таком да, вот конечно. да то есть все мы ну накормили обслужили все сделали все прошло хорошо после этого конечно ну, мы поменяли Свой принцип работы с транспортом. Mm -hmm. То есть мы стали работать с, или, да? Да, с, с транспортной компанией на аутсорсе, которая ну а вот отслеживает и техническое состояние mm -hmm. машины, водителей, то есть чтобы у а нас таких дороги, ситуаций. Стоит, да, потому что, сейчас, что да, вот вообще. эта вот ситуация, конечно, это наверное, самая жесткая из всего, что у нас было, потому что ну просто повезло. Вот просто повезло, вот этот вот Жарилась час спасительной времени, да. <смех> <смех> Видимо, подумала судьба, что ладно, <смех> делает дальше свои кетеринг такой, для всех. Да,
0: получила опыт и после этого вот... Классно, что есть конкретное решение потом ä, работать с профессионалами, со специалистами, которые ä, берут на себя ответственность, в случае чего могут заменить вовремя машины, и все такое. Да. Такие вещи, мне кажется, только через какие-то вот истории, от которых сидеешь немножко, но, но да. тем не менее. Ну
1: да. да, вот это тот самый опыт, который нам и помогает быть профессионалами в кейтеринге, потому что мы же проводим только кейтеринг, и каждое мероприятие оно несет в себе какую-то вот такую частичку опыта в общую копилку, которая потом помогает. дотачивает
0: оттачивает, в общем, мероприятие. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас ты принимаешь лично участие в выездных банкетах, вот насколько приходится вообще погружаться в мелочи? Или это какое-то вот верхний уровень сейчас управления, стратегические задачи? Или вот все-таки общий поток и вот все собираемся, едем, как это происходит? —
1: Uh, <coughs> ну, это в какой-то степени uh, больная тема моя. Федерирование? Uh, uh, ну, да, тот -то такой... Uh, ну... Вопрос такой, очень объемный, да. соответственно, ну, -то ответ так. тоже <свят> такой же будет, готовьтесь. Mm -hmm. Мы, получается, проработав, ну, то есть я проработав топ-менеджером управляющей компании, когда начала свой бизнес, то есть я, получается, ну, вот, вот из топов опустилась прям, ну, и начала с нуля. То есть мы вдвоем с моим партнером, она технолог по образованию, Uh, мы вдвоем с ней, с нуля, <смех> организовали кейтеринговую компанию. И вначале ну, мы работали с ней вдвоем. То есть, получается, я принимала заказы, организовывала мероприятия, вызывала официантов. Она, соответственно, uh, ну, просчитывала меню, готовила. И, по сути, вот, ну, ничего, кроме профессионализма, у нас не было за плечами. И поэтому вот, но при всем при этом, да, проработав в управляющей компании и в топ-менеджменте, я очень хорошо знала и понимала, как работает профессиональная кейтеринговая компания. И вот сначала мы вдвоем выполняли все функции кейтеринговой компании. По мере роста, ну, то есть у нас появились инвесторы, появилось большое производство, и получается, ну, и мы постепенно развивались, и у нас на, ну, на каждую функцию добавлялись люди то есть, в отдел продаж пришла. Катя ä, Можитова, с которой я работаю с 2005 года, <laughs> в разных местах мы mm -hmm. с ней работаем, но ä, вот и она сейчас у нас руководитель отдела продаж, а вот, ну, познакомились мы с ней в другой компании в 2005 году, она там пришла офис-менеджером работать. Вот, соответственно, дальше отдел сервиса, там, получается, я взращивала из официантов банкетных менеджеров, и вот один из банкетных менеджеров, Алена Кулапина, она у нас в компании тоже работает уже 6 лет, и она вот от официанта тоже прошла такой серьезный путь, Личностного роста, mm -hmm. и э, люди, которые, э, ну, с Васильевна Васильевной, с моим партнером, мы работаем уже, получается, больше десяти лет, э, мы с ней э, вместе работали в управляющей как раз-таки компании, строили рестораны, она всегда разрабатывала меню, э, оборудовала кухню, набирала штат воров. Mm -hmm. А я да, занималась тем, что э, разрабатывала дизайн помещения, э, контролировала строительство. И затем uh -huh. вот, ну, команда директора, официанта, администратора. То есть мы всегда вот, ну, были как бы две составляющие ресторана. То есть когда мы запускали ресторан, она шла на кухню, я uh -huh. шла в зал. За кухонью, и есть. да. Но опять же, когда мы проектировали ресторан, э, у нас самые жуткие скандалы в офисе. Это были у нас и с ней. Да, потому, mm -hmm. ну то есть там буквально вот в управляющей компании все под столы прятались, mm -hmm. когда мы с Еленой Васильевной начинали, э, мы, мы начинали, мы спорили, реально с ней да? ругали, mm -hmm. ну мы прям спорили, да, потому что э, мы с ней... Ну, очень разные. Uh, то есть она технолог, и она всегда за технологию, за стабильность, за оптимизацию. Mm -hmm. Я, соответственно, продажник, да, mm -hmm. я за развитие, Конечно. я всегда на стороне клиента, и вот, например, Елена Васильевна говорит, вот мы будем вот так, так и так там, ну, строить линию раздачи. Я говорю, ну, нет, это будет неудобно гостям, mm -hmm. покупателям, мы должны делать по-другому, вот так, так и так. А это сложно, это заморочки. То есть, это надо там ну, перестроить немножечко работу э, производства в сторону потребителя. Mm -hmm. Да, и вот, ну, мы прям очень жестко с ней по всем этим вопросам воевали. И тем не менее 10 лет. Mm -hmm. И вот, да, понимаете, то есть, ну, у нас мы очень друг друга уважаем за профессионализм, то есть, вот мы 10 лет, больше 10 лет уже работаем вместе, мы до сих пор друг друга называем по имени отчества. Uh -huh. вот и, да, ну, то есть, и получается, что вот, ну, это не просто дата, когда у нас свой, ну, у каждого свой взгляд на определенную ситуацию, и Получается, что, ну, это идет на пользу нашему ну, продукту. Работают, да. да потому, что, ну, потому что, наш продукт, он получается вот как бы с двух сторон и ну, наверное, благодаря тому, что мы обе с ней, ну, сильные специалисты, да, никто никому не уступает, именно поэтому вот держится такой баланс на грани, ну, технология с одной стороны и клиента с другой стороны, и вот это помогает, вот, ну, а, соответственно, наши, ну, девочки вот в команде, это, получается, отдел продаж и отдел сервиса, они... Ну, они тоже очень большой путь mm -hmm. прошли в своей карьере. И поэтому, конечно же, я им доверяю. То есть, вот ну, я могу с вами разговаривать, а в это время идет подготовка мероприятия. Но, например, когда появляются какие-то крупные мероприятия, там, не, ну, неординарные, там один раз у нас был день, когда мы кормили там, в восьми разных локациях 2000 человек. То есть mm -hmm. в одном месте полторы тысячи, в другом 500, в третьем 200, и еще там маленькие мероприятия. Конечно, я подключаюсь. То есть Кормят, я беру конечно. на себя это мероприятие, и я провожу это мероприятие от начала до конца. Либо же бывают у нас ну, вот, федеральные такие мероприятия, тоже, когда задачи стоят нестандартные, например, там вот была Олим... Олимпиада э, у нас в Новосибирске проходила, и там нужно было 600 человек накормить за час на стадионе, а там столовая на 100 посадочных мест, в общем, да, в общем, там нужно было, время, да? да, то есть мы огораживали, ну, в итоге часть фойе огораживали, делали такую жесткую планировку и с секундомером замеряли, как, ну, вот накормить эти именно ну, то есть мы их поделили, во-первых, на две части, и такая задача встала. 300 человек за полчаса накормить. И вот, да, я высчитывала с секундомером, то есть сколько нужно поставить станции, чтобы успеть разлить суп, то есть mm -hmm. вот сколько времени, чтобы накрыть стол, сколько, раз, ну, супниц помещается на разнос, соответственно, сколько официант идет до стола, сколько он ставит, возвращается. И вот таким вот образом просчитывается вся механика Мероприятие, то есть ты понимаешь, что тебе нужно ставить три станции угу. э, там, и вот, э, ну, ну, вот в и... теории
0: же прочитал, очень круто, да? Однозначно. На практике вот это все. Команда
1: У... должна как часы работать. Ну, вот, если ты прожил и проработал свое мероприятие в теории. Угу то что бы у тебя ни случилось на практике, у тебя мероприятие пройдет успешно. Так. Потому что ты всегда понимаешь, то есть ты всегда понимаешь, ты в графике или нет. То есть вот если у тебя запланировано вот за это время расставить столы, они у тебя еще не стоят, ты понимаешь, ты что тебе надо жестко, да, ускоряться. И ты следишь, чтобы у тебя все было в графике, в тайминге. И у нас, ну вот в компании обязательное условие для банкетных менеджеров, что при подготовке мероприятия ты должен иметь схему расстановки столов, ты должен иметь диаграмму столов, как ты все там выставляешь, должен быть тайминг мероприятия, и вот, ну, и тогда я спокойно, тогда я понимаю, что у меня может идти 8 мероприятий в разных mm -hmm. местах, но я понимаю, что они все пройдут так или иначе хорошо. Мы даже не
0: представляли, наверное, да, сколько там в этом процессе заложено всего, очень Интересно, Хочу задать про много вопросов. Давай вот сейчас. Давайте, много... а я вообще... <связываю> за... <связываю> Скажи, пожалуйста, вот что для тебя личный бренд? Вот лично для тебя, что это? Успешность, узнаваемость, э, григалии. Как ты думаешь?
1: Что такое для меня личный бренд? <связываю> это... Тоже такая история, когда, вот как я уже говорила, мы организовали кетеринговую компанию, она у нас называлась Daily Кетеринг», мы работали, развивались, у нас появились инвесторы, инвесторы, ну, так как мы умели, вот с Васильевны организовывать кейтеринг и больше ничего то вот инвесторы нам м, на тот момент помогали э, с маркетингом как раз-таки. Mm -hmm. То есть они делали для нас сайт. И когда они сделали для нас сайт, они увидели, что там посещаемость не растет. То есть у нас продажи растут, а посещаемость сайта нет. Они говорят, подождите, а вы как продаете?". Через... Э, но... Через. Я говорю, ну как? Мне звонят по телефону, говорят, Таня, надо, ну мы и делаем. Он говорит, в смысле, то есть все заказы" они звонят тебе по телефону? Я говорю, ну да. Он говорит, ну, значит, наш кейтеринг должен называться «Кейтеринг от угу. И вот меня м, первый год очень сильно от Не этого принимала. коррежило, потому что, ну, потому что, ну, как вот, в какой компании ты работаешь, и ты говоришь, там, «Кейтеринг Анны Сидевич». Ну, то есть люди подумают, что это какая-то вообще мания величия или что угу. это такое вообще. И вот, начинали, то есть там про личный бренд
0: не было,
1: Личный бренд у меня очень, ну, то есть вот первый год меня очень сильно ломало-корежило, потом я уже, ну, вот свыклась с этим, то есть я начала воспринимать, что, ну, вот как бы работа, личный бренд — это одно, это нужно для работы, а я — это я, ну, что это, ну, не я такая вот, что с манией величия, а это, ну, это нужно для работы. И потом вот где-то года три прошло, переходный этап такой был, когда все мы ушли от всех боковых названий мы стали Кетерин Канасидевич, и я познакомилась с тамарой которая очень профессиональный специалист в своей области там пиара и ну, мы тоже с ней познакомились угу. на мероприятии вот и ну тамара захотела работать то есть, ну потому что там тоже и тебе такая с вами да Отлично, да и она перестанет. да и она помогла мне Собиваться. вот к этому уже подойти, да, то есть э, сформировать личный бренд, то есть э, понять, что мы несем, как мы несем, какими инструментами, какая у нас целевая аудитория. Цельность, и и да. да, и мы начали уже работать вот в этом вопросе профессионально. Могу и... сказать,
0: что на всех мероприятиях, когда я встречаю Китерин, Анна Сидевич, это как-то... Синоним качества, во-первых, да, все знают, что тут всегда круто будет э, сделано, и именно имя отличает для меня э, кейтеринг от всех других, потому что очень много разных там названий, которые, наверное, даже и не запомнить, потому mm -hmm. что они все плюс-минус одинаковые, там, ничем не отличающиеся. Э, идея построить название на имени — это круто.
1: Ну, да, признаюсь, это не моя идея, но я, Молодец, с... я понимаю сейчас, да, что сейчас мы вот как раз-таки сейчас мы начали монетизировать вот тот самый бренд. Ну, потому что сейчас я очень четко отдаю да, себе отчет, что есть, ну, есть бренд, есть доверие бренду. И вот сейчас как раз такой этап, когда мы поняли, что мы уже не умещаемся в рамки кетеринга, mm -hmm. и мы создали зонтичный бренд mm -hmm. <laughs> «Анна Сидевич yeah. yeah. да, Проджект», в рамках которого вот у нас есть теперь кетеринг, потом есть доставка э, фуршетов мобильный кейтеринг. Это мы, ну, то есть это мы вот эту вот историю хорошо начали развивать во время первой волны пандемии, во время второй волны пандемии у нас появилось время и появился вот новый продукт доставка рациона сбалансированного питания Be Balance.
0: Это какой-то маркетинговый ход или это вот ну, веяние моды, да, эко и все прочее, или ты сама сейчас придерживаешься такого образа жизни?
1: Вот это такое, на самом деле, когда э, вот эта вот вся история с пандемией, да, и понятно, что вот индустрия праздников, индустрия развлечений очень сильно, ну, я вот просила, сократилась, да, да? Mm -hmm. то есть у нас на, э, на 65% снизилась выручка, вот по году, если я смотрела сегодня mm -hmm. как раз погода году, 45%, и получается, что… Э, Волей-неволей, то э, кетелинги начали искать э, еще, да. да, в какую сторону им пойти. Кто-то пошел в сторону социального питания, то есть понятно, что в больнице э, кормить всегда, э, ну, всегда угу, будет работа. Да. Кто-то пошел вот, э, развиваться в сторону до, э, доставки полуфабрикатов э, обедов. Вот, мы тоже рассматривали разные варианты для себя, но вот для меня почему-то доставка рационов сбалансированного питания она мне ближе всего. Ну, мне прям хочется этим заниматься. Это меня вдохновляет. И сейчас, когда мы начали этим заниматься, ну, во-первых, мы уже два года назад вот с Татьяной Анисимовой, она food блогер, food продюсер, как она себя называет. Ну, у нас тоже такая давняя история знакомства. но в общем, это у нее был опыт работы в такой компании, и мы, на самом деле, два года назад уже спланировали, то есть у нас было готово имя, маркетинг и все, но нам не хватило тогда времени, потому что Кетеринг развивался, ну и вот и все. И сейчас, вот, когда Привет появилось пришло. время, да, а я ей говорю, Таня, она говорит, ты не представляешь, это моя мечта, uh -huh. я хочу, я говорю, Таня, да, это, ну, это реально для Пара. тебя проект, потому что, и вот, ну, и вот мы с таким энтузиазмом, она говорит, Таня, ну мы не сможем сделать нормальный продукт путней, если у нас не будет нутрициолога, который будет, ну, нам uh -huh. скажет, какое должен быть меню, какой рацион. Я говорю, Таня, у меня есть нутрициолог, потому что есть вот врач, она очень опытная, тоже очень давно мы с ней знакомы, я знаю, что она там по зову сердца, лет пять назад пошла учиться на нутрициолога, и вот она, ну, посвящает себя изучению этой темы, и я ей позвонила, а она говорит, да, Ань, и все. И мы, получается, вот за две недели мы собрались, то есть вот Елена Васильевна, мой технолог, нутрициолог, Таня, я, мы сели, и мы вот прям... И, все, и решили. Да, Прямо мы быть. решили, мы Прямо. начали работать, и мы и мы в общем, да, вдохновлены в общем
0: сейчас этим продуктом. В общем, будем, будем ждать развития этого проекта. Надо заказать, попробовать, интересно даже. Ну, конечно, мы вам привезем теперь, что же. Посмотреть, как это все выглядит. Обязательно, друзья, поделюсь впечатлениями. Ты знаешь, я признаюсь, когда я приступила к подготовке к интервью, я вообще узнала, что существуют вот такие ассоциации, о которых я говорила вначале. Я вот хочу, наверное, поподробнее расспросить, потому что далека немножко от этой темы. Расскажи, пожалуйста, как вот это вот стать вице-президентом вот такой ассоциации?
1: Ну, это тоже все из истории работы, конечно же. Все хорошее – это все от работы mm -hmm. происходит. И это когда я обучалась в Америке и ездила вот на отраслевую конференцию. И отраслевую конференцию для китарье в Америке организовывается ассоциация кетеринговых и банкетных служб, она очень ей очень много лет она многочисленная и получается вот тогда в 2007 году я про нее узнала а когда уже открыла свою кеттеринговую компанию и сама поехала в америку я вступила в эту ассоциацию вступила с той целью чтобы общаться делиться вот именно с Китерье, э, ну черпать опыт потому что вот в рамках этой ассоциации объединяются профессионалы они там открыто делятся своими за э, знаниями, опытом, и э, ну, на развитом рынке э, они э, ну, все понимают, что объединяться это лучше и выгоднее, чем враждовать и э, конкурировать друг с другом. У нас э, наш рынок кейтеринга в России Созрел год назад И вот год назад в России тоже создали Вот эту кейтеринговую ассоциацию Но она создалась уже на базе нашей Вот такой вот общей тусовки Потому что мы каждый год Вот все крупные кетеринги России Мы все съезжаемся в Москве Мы там общаемся, делимся опытом с друг, друг с другом Ну то есть когда вот я приезжала из Америки Скетерсерс. Я приходила туда и я рассказывала все, что происходит mm -hmm. в Америке. Я делилась ну, с коллегами из всех городов, потому что ну, там такой объем знаний, что это вообще не жалко делиться, потому что э, из всех вот этих вот идей и знаний э, ты можешь реализовать только маленькую часть. А если ты этим не поделишься, то тебя просто порвет. И в целом все вместе, да, продвигать идеи да. кейтеринга по всей да. России,
0: как популярное направление. И, ну, да, Задача для всех да. одинаковые. И
1: это в том числе. Вот. И, соответственно, когда, ну, вот, когда организовали вот эту ассоциацию, то есть, естественно, что я уже ну, я была одним из инициаторов этого, ну, создания этого всего и стала вот региональным представителем по Сибири, потому что в Сибири в свое время тоже вот Сибирскую ассоциацию рестораторов и ательеров задумывали, мы создавали вместе с Гали и когда вот, ну и я Гали сразу говорила, что вот во всей этой ассоциации, то есть я как раз тогда тоже вернулась из Америки, такая вдохновленная и, ну, я знала, как это делается, для чего это делается, ну и мы вот тогда как, как энтузиасты вот это вот все делали, делали. Меня в этой сфере интересовала вот именно направление кейтеринга, я проводила форум "Лучший кейтеринг Сибири", то есть уже, ну вот начинали, собирать, вот эту, да. да собирать, делиться опытом, mm -hmm. э, знакомить кейтеринги, площадки, заказчиков. Вот эта вот вся история для рынка она, ну, она полезная mm -hmm. очень. Вот, ну, таким вот образом, да, оно все и получилось. Mm -hmm. <laughs> ну, то
0: есть это будет только развиваться, да?
1: Конечно, угу. ну, конечно, Даже да.
0: В, в условиях там сегодняшних все равно, так или иначе, это как раз поддержка.
1: Это как раз, да, это как раз вот именно вот в апреле месяце, вот именно наша вот кетеринговая ассоциация, мы все объединились постоянно в зуме, встречались, общались, и все рассказывали, кто что делает, кто как делает, и это на самом деле, да, очень сильно помогает. Круто. да.
0: Аня, вот ты такая активная вот во всем, да, вижу, прям глаза горят, когда ты рассказываешь, приятно посмотреть. Скажи, пожалуйста, вот интересы, увлечения личные, вот как отдыхаешь, как восстанавливаешься? Mm -hmm. Ведь такая серьезная работа, да, такая большая ответственность. Чем нравится заниматься, помимо вот основной деятельности?
1: но чтобы быть сильный и выносливый, потому так. что Кетринка ну трудный бизнес физически даже даже физически <свят> да. да то есть вот я уже не говорю про ну то есть бывает такое, что мы там за сутки не успеваем ни разу поспать uh -huh. и поесть такое тоже бывает и для этого я постоянно занимаюсь я занимаюсь спортом я хожу в тренажерный зал очень люблю танцы танцы и даже танцы с шестом, иногда вот такое, да. Там, <свят> Там ну, где это... есть грация, женственность. Да, да, это <свят> наверное, да, это вот такое восполнение, потому что на работе тебе приходится очень жестко. Мужские качества да, Это баланс снижение. Ну вот да, и чтобы сохранить баланс, да, какая-то вот эта вот женственность, она требует все равно угу. своего выхода, и поэтому ну, выхода, развития и всего остального. «Танцы с
0: шестом», мы запомнили. Анна Сидевича, оказывается, у нас
1: но... Не, очень ин... круто. Танцы, в принципе,
0: это жен... женственная такая история Танцы шестом. Это вообще ну прекрасно. нет,
1: мне на самом деле да, все нравятся, mm -hmm. и, а этот просто вид, он требует еще и физической mm -hmm. очень такой серьезной подготовки. И ну я так периодически то то начинаю, то бросаю, но со спортом в принципе всегда. А еще я знаю, что у тебя нет
0: трое сыновей <смех> для меня это вообще просто когда девушка успевает все и такую серьезную работу и детей воспитывать они взрослые все уже да чем
1: занимаются <смех> кто-то пошел по стопам они Взрослые, получается, са самый младший. Он живет в Казани. Он играет за Уникс, он баскетболист. Он пошел, да, он в 15 лет приехал в Москву. Он играл 3 года за, за Химки и сейчас mm. играет за Уникс. Mm -hmm. Ну, на самом деле, это такой. Сложный очень путь непростой профессионального спортсмена. У нас не было никого mm -hmm. ну, в семье из, професи... из Но профессионального ты спорта. Да, это... да я... Придерживаюсь такого мнения, что не нужно воспитывать детей, воспитывайте себя, себя, да, все равно они будут похожи на вас. И в принципе, ну, оно так и получалось. То есть, я, конечно, у меня были угрызения совести, что не хватает времени на детей, что много времени работе уделять приходится. Но сейчас я понимаю, ну, и они тоже мне об этом говорят: что я говорю, вы такие молодцы. Они говорят, мам, ну мы у тебя учимся. Да, мучился у тебя. И сейчас да. А Миша живет в Москве. Он тоже, он, получается, в 17 лет уехал. И там сейчас что он делает? Он э, делает кастомные кроссовки, то есть он вот в тусовке блогеров, он их э, разрисовывает, продает, там общается с селебрити, с, с московскими, да. да, с миллионерами, то есть самостоятельно снимает себе квартиру, и это вот прям его... Угу. А, Круто. Он, да, вот это вот его, то есть он вдохновлен, он очень много работает, но он сам себя мотивирует на эту работу и работает, и вот, ну, потому что у него есть цели старший сын, он в Новосибирске, то есть ну, он тоже принял сознательное решение, хотя он ездил в Америку, у него было одно время желание там жить и работать в Америке, но в итоге он ä, принял такое решение, что он точно будет в Новосибирске. Я очень рада, потому что он мне помогает, вот в кетеринге он uh -huh. мне сейчас помогает, и ä, он занимается логистикой, доставкой, uh -huh. ездит на машине, в общем, он палочку вручал Угу. На сегодняшний день, но ну, и опять же нарабатывает опыт и такой становится общем, более маме полезным работником. Гордиться, да, успехами, сыновьями. Ну, мне бы очень хотелось, конечно, да, гордиться своими детьми, хотя я ну, их не заставляю что-то угу. делать. Я считаю, потому что пока человек не захочет, он ничего не будет делать, хоть, хоть как его заставляет, поэтому. Это точно. Я считаю, что да, если у человека есть мотивация, он всего добьется.
0: Ну, это вот практически уже, не знаю, нашим слушателям, да, какой-то. Я обычно просто прошу своих гостей в конце передачи сказать что-нибудь пару слов для наших слушателей. Какую-нибудь мотивашку. Ты сама как-то так и закончила. Может быть, да? еще что-нибудь? Будем прощаться.
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что я всегда так подбираю для работы своих сотрудников. Я говорю, что если у вас есть желание, вы научитесь всему. А если желания нету, то хоть что делай. Угу. Поэтому, поэтому, То есть да. можно заниматься чем угодно, да, не иметь да. опыта, не иметь образования. Если горит глаз. Да? Абсолютно, да. Вот это я сто процентов уверена, что можно освоить вот так вот. Что можно освоить любую, да, можно освоить любую специальность. Ну, я, по идее, так и училась. Я училась на работе, и потом только я пошла учиться уже в институте на менеджмент. Но я уже там все знала и очень легко там отучилась. Из опыта в теории ушла.
0: Да. Аня, большое спасибо за интересное интервью. Я, наверное, даже половину еще вопросов не задала. Наверное, увидимся еще раз. Да, поэтому. Я напоминаю, друзья, в гостях была Анна Сидевич. Это э, соучредитель и директор компании Кейтеринг Анна Сидевич. И с вами была Светлана Гердюк. И помни, если ты не бренд, то ты не существуешь. Да. Всем пока. Больше передачи выпусков на ликвид Flash В грубом приложении И кто сказал, что это саунд? А ну покажи Пишеска и осанка выдают тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся
1: истина зарыта Так скажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там ликвид Flash